0: Nous avons croisé il y a quelques semaines le chemin d'Astrid et Margot, cofondatrice de la maison d'édition de jeux en cavale. Elles nous ont présenté avec une passion débordante les jeux en cavale, conçus comme des enquêtes interactives mais sans écran, qui plongent les enfants devenus espions dans des aventures au format inédit. Correspondance postale, décor à construire, histoire à écouter, etc. Nous avons instantanément été séduites par le jeu par correspondance postale, où chaque mois l'enfant mène l'enquête grâce à un échange par courrier. C'est du made in France avec un esthétisme qui nous donne à nous, adultes, envie de s'y plonger aussi. Quatre thématiques sont proposées, l'espace, les fonds marins, le monde des insectes et une toute nouvelle enquête sur les sciences et la magie. Bref, un super cadeau à offrir en allant sur le site www.en-caval.fr. En plus, avec le code promo « demain » tout en majuscule, bénéficiez de moins 10% sur les enquêtes de 6 et 12 mois à très vite. Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi et Sylvie Descleb pour un nouvel épisode du podcast Les adultes de demain. Les adultes de demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Athier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultedemain.com On parle aujourd'hui du TDAH, ou trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, et plus particulièrement des stratégies à mettre en place à la maison et à l'école pour aider les enfants à dompter certaines difficultés auxquelles ils peuvent faire face. Gestion des émotions et de l'énergie, organisation, attention, concentration, etc. Ariane Hébert, psychologue, nous vient du Canada pour nous partager avec beaucoup de réalisme ces quelques astuces pour vivre ce quotidien pas comme les autres, avec plus d'apaisement. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Ariane. Bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui malgré le grand décalage horaire qui nous sépare, puisque vous êtes au Canada. Oui,
1: tout le plaisir est pour
0: moi. <rire> vous êtes psychologue et également la fondatrice de la boîte à psy qui permet de répondre à un tas de questionnements autour de la famille Enfin, vous êtes auteur à succès et notamment sur les sujets du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité le fameux TDAH euh, et c'est comme ça que je vous ai connu c'est grâce à votre livre TDAH, la boîte à outils et c'est aussi pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui c'est pour, euh, pour parler de ce trouble et j'aimerais pour démarrer cette conversation que vous m'expliquiez pourquoi est-ce que vous avez décidé de travailler particulièrement sur le TDAH pardon
1: mais en fait, en début de carrière, j'étais beaucoup impliquée dans le milieu scolaire. Et puis, dans cet environnement-là, c'est là, là qu'on les décèle le, le plus souvent, les, les enfants qui sont porteurs de TDAH. Et par surcroît, mon tendre époux est lui-même porteur de TDAH. En fait, je dirais qu'avant de, de me connaître, il, il se connaissait, mais il ne savait pas que, que, que ces quatre lettres-là s'apposaient à lui. Et donc, quand je l'ai connu, j'ai reconnu les traits en lui. Et euh, je me suis intéressée d'autant plus à, à ce trouble-là. Et puisque c'est un trouble génétique, j'ai eu la chance de, de mettre au monde deux petites filles qui sont maintenant aussi TDAH. Alors euh, voilà, disons que j'avais un intérêt très personnel à approfondir ce trouble.
0: Super. Et est-ce que vous pourriez nous rappeler en quoi il consiste ce trouble
1: le TDAH, en fait, c'est un, un trouble qui, à la base, je dirais qu'il est mal nommé parce que euh, le trouble du déficit de l'attention, ça laisse supposer que les gens dont, qui, sont, qui en sont atteints pardon, euh, ne sont pas capables d'être attentifs, alors que ce n'est pas tout à fait le cas. Ce sont des gens qui sont capables d'attention, mais en certaines circonstances seulement, et leur attention est très mal régulée. Donc, c'est surtout un défaut d'inhibition que le trouble entraîne et qui occasionne beaucoup de difficultés. Alors, quand on parle d'inhibition, on peut penser, par exemple, bien entendu, aux stimuli qui viennent de l'environnement. Donc, l'individu porteur du TDAH a du mal à faire fi de ces stimuli-là, à ne pas en tenir compte. Mais c'est aussi vrai pour ses propres pensées, ses propres émotions. Donc, ce sont des gens qui vont manquer d'inhibition par rapport à leur réaction émotive. Ils vont devenir, souvent, on va les traiter de, de drama queen ou de, de, de théâtral et bien souvent aussi, le trouble va arriver avec des traits d'anxiété parce que les gens ont du mal à arrêter leurs propres pensées. C'est l'autoroute des pensées, comme j'aime l'appeler dans leur esprit. Et donc, les pensées catastrophes ont tout l'espace pour faire boule de neige en un temps record. Euh, donc voilà, essentiellement, le, le, le trouble du déficit de l'attention, je le répète, c'est un défaut d'inhibition qui entraîne là, des, des lacunes et des, des, des embûches à plusieurs plans. Là.
0: Et ça représente quel pourcentage de la population, et notamment lorsqu'on s'intéresse aux enfants?
1: C'est environ 5 à 7 Je vous dirais que la prévalence varie d'un milieu à l'autre. C'est quand même... Euh, la, la prévalence ne change pas en fonction des pays ou des régions. Alors, euh, on a cette assurance-là, entre guillemets, là, que ce n'est pas lié à, à quelque chose qui pourrait être dans l'eau, euh, dans, dans un secteur ou dans un autre. Euh, mais ça reste que la, la variabilité de ces chiffres-là, je pense que c'est plus euh, dû euh, aux techniques, aux stratégies de recherche, beaucoup plus qu'à qu'une que, qu réelle, euh, qu réelle variation là, dans la population.
0: Et comme vous l'avez dit, euh, il y a des chances, Donc, enfin, euh, il est prouvé que... Ce TDAH se transmet d'un point de vue génétique. Exact. Euh, est-ce qu'il peut venir, est-ce qu'on sait également d'où peut venir ce trouble? En fait, euh,
1: on dit qu'il est à environ à 75 à 80 génétique. Donc, c'est un gène qui est quand même très important, euh, aussi important que le gène de la grandeur, par exemple. Alors, euh, nécessairement, c'est la loterie génétique, mais si un parent en est porteur, il y a beaucoup plus de chances que, que sa progéniture le soit également. Autrement, euh, on sait qu'il y a un lien direct avec euh, la prématurité, donc euh, les, les petits bébés qui naissent avant terme. Euh, il y a d'autres facteurs aussi, comme par exemple la consommation de tabac euh, durant la période de, de la grossesse, euh, euh, des euh, commotions cérébrales, certaines conditions... Euh, euh, comme ça, en fait, des, des accidents qui, qui ont des impacts sur les lobes frontaux. Mais somme toute, c'est vraiment la, 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 la plus grande proportion, c'est la proportion génétique.
0: Mm. Et à partir de quel âge est-ce qu'on peut se poser des questions sur le fait que son enfant est potentiellement porteur de TDAH? Ben, je vous dirais qu'on les diagnostique à partir de 6 ans, du moins au Québec, euh,
1: simplement parce que les outils sont beaucoup mieux développés à compter de cet âge. Pour les plus jeunes, on a moins d'outils. Donc, euh, c'est beaucoup plus difficile, mais d'autre part aussi, c'est que ça reste des manifestations comportementales observables qui, parfois, peuvent s'apparenter juste à une simple immaturité de l'enfant, n'est-ce pas? Alors, ça devient très hasardeux de poser des diagnostics plus jeunes, disons, que 5-6 ans. Je l'ai vu, je le vois encore dans les cas, par exemple, d'enfants de 3-4 ans tout jeune 5 ans, on va émettre le diagnostic pour des enfants qui sont vraiment en rupture de fonctionnement. Donc, qui euh, les symptômes prennent tellement d'ampleur ou qui sont tellement handicapants euh, que bon, euh, la, ça devient difficile de, de, au CPE ou euh, au centre de la petite enfance, ça devient difficile euh, dans le monde scolaire, euh, la, la famille ne sait plus sur quel pied danser. Euh. Donc, des enjeux, des embûches comme ça qui sont d'importance tellement, euh, en fait, qui prennent tellement d'importance que le, le fonctionnement quotidien de l'enfant euh, est vraiment entaché par ces symptômes. À ce moment-là, on, on peut se permettre, mais généralement, à partir de 6 ans, on va commencer à diagnostiquer euh, les enfants TDAH. Et là, je vous parle euh, assurément des, des enfants qui présentent le plus de symptômes parce que, le, bien souvent, c'est davantage, en fait, plus vieux dans le cadre de leur cheminement scolaire, on va se rendre compte, par exemple, que euh, les traits d'inattention sont de plus en plus manifestes, ou euh, au fur et à mesure que l'enfant vieillit, alors que on lui permettait de bouger beaucoup au premier cycle primaire. Euh, maintenant, euh, quand, quand il vieillit, quand il devient plus près de l'adolescence, on s'attend de lui à ce qu'il reste assis plus longuement, ou concentré plus longtemps, et on se rend compte qu'il n'y parvient pas, ce genre de choses-là. Alors... Euh, Normalement, normalement, en fait, encore une fois, au Québec, je vous dirais que la majorité des diagnostics se passent autour de 8 à 12 ans environ.
0: Et quels sont les signaux qui peuvent nous interpeller en termes de… enfin, quand on est parent, euh, on peut se poser des questions justement sur euh, est-ce que son enfant est porteur de ce trouble ou pas il y a des traits d'agitation
1: qui dépassent ce qu'on observe normalement chez un enfant du même âge. Donc, encore une fois, il y a une distinction à faire entre un enfant énergique et un enfant hyperactif. Donc, souvent, ce sont, on les appelle des petits lapins énergisaires. Là, on a l'impression qu'on ne vient pas à bout de leur énergie, de leur agitation. Ça, c'est un des traits qui est facilement observable. Alors celui-là, c'est celui qui va souvent conduire les enfants à être diagnostiqués en premier. Donc les enfants qui sont porteurs de ce symptôme vont souvent être repérés beaucoup plus rapidement que les autres. Parce qu'on les voit, on, on porte les yeux sur eux, puis on, on voit qu'il y, y a toujours quelque chose qui, qui est agité, que ce soit les mains, les pieds, euh, euh, incapables de demeurer assis sur ses deux fesses, constamment en train de remuer sur sa chaise, ce genre de, de choses-là. Euh, autrement les traits d'inattention aussi euh, on, on va surprendre les enfants à tomber dans la lune ou à sembler absent, ou encore euh, on leur donne de l'information et ils semblent ne pas retenir cette information-là ces traits d'inattention-là sont, sont beaucoup plus difficiles à observer à l'œil nu alors souvent ça va être une chute au niveau des résultats académiques qui va euh, questionner les parents ou les enseignants euh, il y a aussi des, euh, des défis d'organisation donc, ce sont des enfants qui vont avoir du mal, par exemple, à suivre leur séquence, à suivre leur routine, pour se préparer, pour être prêts à partir à l'école ou encore pour défaire le, le sac d'école en arrivant en classe, ce genre de choses-là. Et euh, ils ont beaucoup de mal, d'ailleurs, et on pourra en reparler, ça fait partie des symptômes, mais ils ont beaucoup de mal à surveiller le temps qui passe. Alors, euh, ils vont amener, euh, en fait, ils vont accuser des retards, des délais dans leur fonctionnement simplement parce qu'ils perdent de vue euh, le, le temps qui file et ils ont l'impression d'avoir tout le temps devant eux alors, une routine qui devrait prendre normalement 5 minutes, ben on prend 15, 20, 25, ça va à l'infini parfois pour certains. J'ai vécu ça, moi, avec une de mes filles qui était incapable de surveiller le temps. Alors, se faire une queue de cheval, ça pouvait être un processus de 30 minutes. Alors, euh, donc voilà, euh, ça, c'est des symptômes qui, encore une fois, sont euh, plus facilement observables. Euh, les défauts aussi d'inhibition sur le plan des émotions, comme je disais tantôt, ça fait des enfants qui sont très réactifs. Euh, souvent ça va tomber dans l'impulsivité, alors des enfants qui vont réagir promptement à, à tous les stimuli euh, qui, qui pourraient être irritants pour eux, euh, ce sont des enfants qui parfois vont faire des crises de colère euh, démesurées ou beaucoup trop fréquentes, donc euh, on va, euh, bien souvent il y a des parents qui vont me consulter avec euh, comme introduction, j'ai l'impression que mon enfant est bipolaire. Alors, euh, non, non, je les rassure, ce n'est pas de la bipolarité, c'est simplement des, un défaut d'inhibition, donc euh, une surréactivité face aux stimuli euh, irritants. Et, euh, mon Dieu, j'essaie de penser, je, je fais le tour dans mon esprit, est-ce que j'oublie des choses? Je vous ai parlé des lacunes d'organisation, l'inhibition de, de, en fait, l'irritabilité, des enfants qui sont souvent impatients aussi, mais n'est-ce pas l'adage de tout enfant, mais
0: enfin, un peu, plus, <rire> un peu plus, oui. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi dans votre approche, c'est que vous donnez aussi beaucoup de conseils sur comment expliquer le TDAH aux enfants. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Oui, ben en fait, vous
1: savez, euh, d'ailleurs on n'en a pas encore parlé, mais le TDAH, c'est vraiment euh, neurologique, donc c'est un, un manque de régulation de certaines... Euh, euh, en fait, c'est les neurotransmetteurs dans le cerveau qui euh, transmettent des hormones et cette régulation-là n'est pas adéquate. Mais là, ça devient très complexe d'expliquer ça à des petits esprits. Alors, euh, donc souvent, je vais utiliser, j'ai, j'ai écrit un livre sur le sujet, je vais utiliser une approche imagée. Euh, en amenant, par exemple, des animaux pour qu'ils puissent retrouver des traits chez eux. Donc ça, c'est euh, ça fait partie du livre « Le TDAH raconté aux enfants ». Et donc, ce que j'explique aux enfants, c'est qu'ils ont euh, un côté d'eux sur lequel ils sont très en, en possession de leurs moyens et un autre côté d'eux sur lequel ils ont beaucoup moins de, de capacité ou d'emprise. Et quand cette, cette, ce deuxième volet-là euh, survient, eh bien... Euh, ils ont des choses à mettre en place, des efforts à faire pour euh, rattraper, un espèce de contrôle, mais ça reste que cette impulsion-là cette impulsion euh, peut dépasser là, leur capacité. Alors, comme je disais, j'utilise par exemple le chat et le loup-garou pour expliquer aux enfants que parfois tu es tout doux, tu es très calme, tu es très avenant, tu es très gentil, et là tout d'un coup, sans que tu t'en rendes compte, tu te transformes en loup-garou et à ce moment-là, tu deviens irritable, tu deviens colérique. Donc ça, ça réfère vraiment au côté impulsif des enfants. Euh, L'idée, c'est d'enlever de en quelque sorte la culpabilité qui pourrait venir avec les symptômes du trouble, mais par contre... Il faut néanmoins les responsabiliser parce que, euh, en dépit du fait que c'est plus fort que toi, que c'est euh, malgré toi, il y a quand même des stratégies que tu peux te donner pour euh, augmenter ton emprise sur tes symptômes et en fait pour diminuer l'impact de ces symptômes-là dans ton quotidien. Alors, wow. euh, et puis j'invite toujours les parents aussi, quand on procède à l'évaluation, justement à ne pas parler d'évaluation, à parler euh, davantage de. de de recherche ou, en fait, de découverte sur comment fonctionne ton cerveau. Euh, donc, euh, ce sont des épreuves qui vont t'aider et qui vont nous aider à mieux te connaître. Mais j'aime pas qu'on les mette sous la loupe en disant qu'on a des examens ou qu'on a des tests parce que je, je, ce que je ne veux pas, c'est que ces enfants-là se sentent euh, non seulement différents, mais se sentent coupables ou, en fait, euh, pris à défaut d'avoir quelque chose qui cloche chez eux. Là, vous comprenez
0: et comment est-ce qu'on arrive à les responsabiliser là-dessus? En leur enseignant les stratégies, on a un bout de chemin
1: à faire en tant que parent ou intervenants, bien entendu, parce que ça demande des efforts ou des, des façons de faire différentes euh, par rapport à un enfant qui n'est pas TDAH. Par contre, euh, le, le discours que je tiens souvent auprès des enfants, c'est de dire, en fait, c'est comme, comme la vision. Si tu as un problème de vision, ce n'est pas ta faute. Si tu portes ou pas tes lunettes, ça, c'est ta responsabilité. Alors, le TDAH, c'est un peu la même, la même chose. Euh, tu n'es pas coupable d'avoir un TDAH, mais une fois qu'on t'a enseigné les stratégies pour t'aider, c'est de ta responsabilité de les déployer, ces stratégies-là. Donc, parmi les stratégies, bien entendu, ça va dépendre de quels symptômes... Euh, il est question, mais par exemple, si on pense aux traits d'inattention, souvent les enfants vont avoir du mal à rester attentifs, donc à ne pas se laisser distraire par ce qui se passe dans leur, leur environnement. Et donc, les stratégies qu'on va déployer pour ces enfants-là vont être euh, premièrement d'épurer l'environnement. Première stratégie très simple et très efficace. Donc, encore une fois, j'ai des parents qui vont me dire, oui, mais j'observe que mon enfant a du mal à avancer dans ses devoirs quand la télévision est ouverte. Ben, ça, c'est la base. Hein? La télévision ne devrait <rire> jamais être ouverte pendant qu'on fait les devoirs. Donc, euh, des choses comme ça, mais aussi, euh, les, les enfants vont être euh, facilement dérangés pardon, par d'autres stimuli euh, auditifs qui ne sont pas aussi distrayants que la télévision, ne serait-ce que le bruit de maman qui s'affaire faire aux casseroles dans la cuisine ou le bruit du petit frère qui joue parce que lui, il n'a pas encore de devoir. Alors, on peut utiliser, par exemple, des coquilles insonorisantes, des espèces d'écouteurs sans bruit ou encore qui, qui mettent des bruits blancs ou des bruits à écran. Ça, c'est très efficace. C'est efficace aussi en classe. Donc, quand on demande aux enfants de travailler avec concentration, on met les coquilles. Bien entendu, pas pendant que l'enseignant hein, donne des explications. <rire> euh, mais les coquilles, ça peut être très aidant. On a aussi euh, des isoloirs en classe. Donc, euh, on appelle ça les petites cachettes. Là C'est fait souvent avec, euh, avec des panneaux de carton, des trucs comme ça. L'idée, c'est juste de, de créer... Une obstruction visuelle, en fait, d'empêcher les stimuli visuels d'arriver euh, à l'attention des enfants. Euh, on va bien entendu privilégier une place à l'avant de la classe, tout près de l'enseignante, qui va pouvoir ramener l'enfant ou signaler à l'enfant qu'il semble être inattentif tout d'un coup. Euh, on va éviter de placer l'enfant près des fenêtres, par exemple, pour ne pas être distrait par l'écureuil qui grimpe à l'arbre ou le, le camion qui passe dans la rue, ce genre de distracteur-là. Euh, D'autre part, on va aussi utiliser des stratégies, par exemple, pour euh, l'agitation motrice. Alors, euh... On a des, ce qu'on appelle des coussins lourds. Ici, je sais pas pourquoi, mais les coussins sont à peu près tous en forme de lézard. Alors, on a pris l'habitude de les appeler les lézards lourds. Mais ce, sont des, ce sont des coussins, en fait, qui ont un poids, c'est proprio-perceptif. C'est fait de billes ou de sable, de trucs comme ça. Et euh, on dépose ça sur les jambes de l'enfant. Donc, ça crée une espèce de d'impression de, de pesanteur. Ça aide un peu à rester assis. Quand je dis ça aide un peu, c'est bon, c'est efficace. Euh, cependant il ne faut pas penser que parce qu'on met un poids sur les jambes de l'enfant ça y est on est parti pour trois heures d'affilée donc mm. euh, c'est bon à coup de 20 minutes je vous dirais environ mais des fois ça va être suffisant pour faire la période des devoirs ou encore un travail en classe euh, on a aussi euh, les pédaliers donc ce sont euh, des bureaux qui sont munis de pédales de vélo en dessous alors l'enfant peut pédaler tout en effectuant ses tâches euh, ça lui permet de bouger sans déranger. On a ce qu'on appelle des discocytes. Alors, c'est un petit coussin de positionnement et c'est bosselé ce coussin-là. Euh, donc, le but, ce n'est pas de, de, de déranger l'enfant euh, sur son assise, c'est plutôt de de l'inviter, en fait, de le déstabiliser. Donc, lorsque l'enfant est assis sur ce coussin de positionnement-là, ça bouge un peu. c'est pas aussi stable qu'une chaise, par exemple. Et donc, ça l'oblige à contracter un petit peu les muscles du tronc et euh, d'être actif en mouvement sans que ça paraisse trop. Alors, euh, ça aussi, c'est une façon de le faire bouger sans déranger. On a des produits de motricité pour la main, des balles, par exemple, anti-stress ou des, des tangles, des choses pour faire bouger les doigts. Euh, donc, donc, ça, c'est tous des outils qui sont efficaces autant pendant la période de devoir qu'en euh, qu classe, je répète. En classe aussi, euh, en fait, dans, les, dans notre système scolaire, dans les écoles, il y a plusieurs euh, milieux qui ont mis en place des parcours matards. C'est très bien, ça, c'est vraiment très efficace. Alors, euh, par exemple, dans le corridor, il va y avoir euh, des, des stations où l'enfant doit d'abord sauter, ensuite courir d'un endroit à l'autre, faire des pressions sur le mur, ce genre de trucs-là. Et ça permet à l'enfant de libérer un peu d'énergie avant son retour ouais. en classe. Toutes les trucs dont je suis en train de vous parler, les stratégies qu'on utilise, là, malheureusement, elles ne sont pas universelles, cependant. Alors, un parcours moteur, peut très bien fonctionner dans le cas d'un enfant, l'inviter, l'amener à bouger, à se dépenser un peu, et lors du retour en classe, ça va beaucoup mieux, il est beaucoup plus concentré. Pour un autre, ça peut avoir complètement l'effet inverse. Donc, le fait d'avoir fait un parcours moteur comme ça, ça vient d'avoir conflit' son agitation, en fait, on vient de l'exciter, et là, de retour en classe, c'est pire que pire, on n'a plus de, de capacité d'attention, en fait, il devient très, très agité. Il faut vraiment les essayer pour voir la réponse de l'enfant à l'intervention. Alors, euh, donc, je vous ai parlé vraiment des stratégies pour l'attention, pour l'agitation. En ce qui concerne les émotions, c'est plus difficile, hein, parce que ce n'est pas à couche, justement, de, de stratégies comme ça qu'on qu vient à bout de la montée d'émotions. Alors, c'est vraiment, on tombe dans, dans l'éducation. Alors, on va utiliser beaucoup, euh, par exemple, les, euh, les images, le volcan de la colère, les, les, euh, le, le, les, les monstres de la peur. Donc, des images pour exprimer, expliquer à l'enfant pour qu'il comprenne bien, en fait, de, on va l'inviter à reconnaître ses signes, les signes qui indiquent que le ouf, il commence à être réactif et on va lui enseigner aussi des stratégies pour se retirer ou pour s'apaiser dans ces moments-là. Mais souvent, les parents vont me dire, par exemple, « Écoute, sur le plan de l'attention, ça va, on a mis des choses en place, on a des outils. Euh, sur le plan de l'agitation, on sait comment gérer. Ça reste encore difficile sur le plan d'émotion, bien entendu, parce que l'apprentissage est beaucoup plus long, ardu, difficile, ça demande aussi de la maturité. Euh, mais n'empêche, il y a quand même des conditions, par exemple, encore une fois, qui, euh, combinées à l'aide parentale, peuvent aider. Donc, pensez, par exemple, que les enfants TDAH, ce sont des enfants qui sont presque constamment en surcharge. Ils ont beaucoup de mal à bloquer les stimuli qui viennent de leur environnement et donc, c'est comme s'ils euh, absorbent beaucoup plus d'informations et de stimuli dans une journée qu'un enfant qui n'est pas TDAH. Alors, au retour, par exemple, à la maison, souvent, ils sont surchargés. Ils ont besoin de décharger une espèce de trop-plein de stimulation qu'ils ont accumulé dans la journée et là, ça va, c'est un bon moment où les crises de colère vont s'installer. Donc, une des bonnes stratégies, ça va être de, de, une dépense énergétique très intense. Donc, entre le, le moment le retour de l'école et le moment où on passe au devoir où on s'installe en famille ou ce genre de de moments plus calmes on va inviter l'enfant à devenir très très énergique on va aller sauter dans le trampoline on va on va courir on va jouer au mini hockey dans la rue on va on va faire des activités là vraiment où il se dépense de façon significative et le retour au calme ensuite où en fait la soirée va être beaucoup plus calme dans ces dans ces conditions là encore une fois, je le dis, c'est pas universel. J'ai observé que certains enfants vont mieux répondre au retour des classes à un environnement très zen, très calme. Ils vont être capables de libérer leur tension beaucoup plus facilement en allant prendre un bain chaud ou en allant lire un livre à la lampe de poche ou l'attente de leur lit ou bon, ce, ce, ce genre d'activité. Alors, faut l'essayer, euh, mais n'empêche que c'est toujours une bonne idée que d'avoir une zone transitoire, une zone tampon là entre l'école et la maison pour tout ce qui est réactivité émotive, parce que vraiment, ça, c'est vraiment… Très, très, très souvent observé, des enfants qui ils, ils se contiennent en classe, ils essaient de bien faire dans le système scolaire, dans leur environnement d'école, mais ils arrivent à la maison et là, les parents ont le privilège d'avoir droit à, à cette décharge-là et ça peut devenir difficile là, dans le contexte familial. Très demandant, très demandant pour les parents. Euh, et puis bon, en fait, euh, il me reste à vous parler de tout ce qui est stratégie d'organisation aussi. Ça aussi, c'est hein, un défi qui est quand même très important. Alors, euh, ce qui va bien fonctionner, écoutez, ce, ce côté expérience personnelle, j'en aurais tellement, on pourrait faire trois heures de podcast, j'ai mes, mes deux filles, c'était vraiment des défis très, très importants. Et, et mon conjoint, ça l'est encore. Mais donc, ce qui va bien fonctionner, c'est souvent les, euh, les routines imagées Donc, les pictogrammes pour aider l'enfant à se situer dans ses tâches. Par exemple, ça fonctionne bien. Euh, maintenant, les, les gens vont dire, oui, c'est vrai, ça fonctionne bien avec les petits, mais avec les plus grands, les images, bon, ça fera. C'est faux. Euh, même avec les plus grands, je veux dire, j'utilise encore les pictogrammes pour signaler à mon conjoint une brassée qui doit être mise dans la sécheuse. Alors, euh, ces, ces rappels visuels-là sont très aidants. Cependant, ne tombez pas dans le piège de, de comment dirais-je, de surpasser vos pictogrammes en ce sens où si vous mettez une séquence imagée visuelle pour votre enfant, ça serait une erreur que de lui dire « Écoute, je regarde, là, l'image, la séquence des pictogrammes, là. tu vois bien, as oublié de faire ton lit. » Il ne faut pas lui dire parce qu'à ce moment-là, vous venez d'annuler l'effet du pictogramme. Là. Alors, quand vous installez le pictogramme, vous devez toujours le référer à son pictogramme. Va voir sur ta séquence, il te manque une étape. Cherche c'est laquelle et complète-la. Donc, euh, donc les pictogrammes peuvent bien marcher, les rappels sonores aussi. Par exemple, comme je vous disais, ce sont des des gens, des enfants, des adultes aussi qui ont beaucoup de mal à effectuer une surveillance sur le temps qui passe. Alors, vous savez, la mémoire de travail, cette cette mémoire-là qui vous permet de garder en tête, par exemple, que vous venez de de mettre quelque chose sur le feu pendant que vous allez faire autre chose dans la maison. Cette mémoire-là va vous permettre de dire, moi, c'est vrai, c'est vrai, j'ai quelque chose qui qui, qui va brûler là, si j'interviens pas. Cette mémoire-là, pour eux, elle est plus faible, généralement. Alors, euh, ce petit rappel-là qui se fait automatiquement, eux, ben, le rappel ne se fait pas, simplement. Alors, euh, si par exemple, on les aide avec des sonneries, des rappels sonores, pour dire, par exemple, « telle sonnerie va t'indiquer qu'il ne te reste que 10 minutes pour te préparer avant de partir en classe », ça, c'est très, très aidant pour eux. Il y a des enfants qui vont réagir un peu de façon anxieuse face à ces sonneries-là, parce que là, tout d'un coup, ils sont pris au dépourvu. Là. « Oh mon Dieu, tu sais, je, je croyais que… » En fait, je n'avais pas de notion de temps, puis là, je suis pris, j'ai un sentiment d'urgence. Mais n'empêche que pour une grande majorité, ça va être aidant. Bon, si on a une réaction anxieuse, ce n'est pas souhaitable. Il faut, faut trouver d'autres stratégies, mais si ça fait pas ça, autrement dit, ben tant mieux, ce sont des bonnes stratégies. Et puis, euh, bien entendu, l'aide parentale, les intervenants qui œuvrent euh, qui auprès des enfants, on doit s'attendre à faire des rappels beaucoup plus fréquents. Je dis souvent, par exemple, reculer à environ de deux ans sur le plan de l'autonomie fonctionnelle quand vous faites affaire avec un enfant qui est TDAH. Donc, les attentes que vous pourriez avoir pour un enfant qui a 10 ans, ben, si c'est un enfant TDAH, ayez en, en, à l'esprit que euh, c'est une maturité qui correspond à 8 ans, par exemple.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses dans le quotidien qui peuvent aider les parents? En fait, là, ce qui... Euh,
1: en fait, ce qui va être aidant pour les parents dans le quotidien, justement, c'est comme je disais, d'avoir euh, bon, d'avoir des attentes réalistes, mais également de toujours garder en tête les limitations qui sont entraînées par le TDAH et euh, ajuster nos interventions en conséquence. Je vous donne un exemple, donner une consigne de, de part et d'autre de la maison à un enfant qui n'est pas TDAH, on peut se permettre de le faire. Tu sais. Alors, Henri, va chercher tes bottes, ça va être le temps de partir dans cinq minutes. On peut se permettre de créer ça de la cuisine au salon. Pour un enfant TDAH, ça ne sera pas une bonne intervention. On a besoin d'avoir un contact physique, d'avoir un, un contact visuel, de s'assurer que l'enfant a entendu et compris la consigne. Alors oui, ça demande une implication supplémentaire. Et d'ailleurs, je vous mets en garde, les enfants TDAH ont comme tous les enfants et comme tous les adultes, qu'on appelle la boucle articulatoire là, au niveau de l'audition. Donc, ils sont capables de répéter exactement ce que vous venez de dire dans les mêmes mots. Alors, si vous dites simplement à votre enfant, « ben qu'est-ce que je viens de te dire? » et qu'il répète mot pour mot, ça ne veut pas dire qu'il l'a compris. Alors, pour euh, détourner ça, on lui demande de répéter, mais en d'autres mots. Pour transformer le message, il n'y aura pas le choix, à cette fois-ci, de le comprendre. Là. Alors, euh, donc, les consignes doivent être données vraiment dans les conditions optimales. Dans le, dans le processus d'évaluation TDAH, là, une des évaluations euh, porte sur l'attention divisée. Donc, la capacité à mener deux tâches euh, à bien en même temps. Et on se rend compte que les enfants qui ont euh, le TDAH ont beaucoup de mal à faire ça. Alors, si votre enfant est en train d'attacher ses bottines ou en train de, de, de compléter sa collation pour partir en classe ou de, de, de ranger ses trucs dans son sac d'école, assurément, les chances sont très élevées qu'ils n'entendent pas ce que vous êtes en train de lui dire. Voilà, donc pour euh, vous aider au quotidien, parents, famille, faut prendre note des limitations qui sont entraînées par le déficit et essayer de le contourner avec des stratégies ou avec, euh, avec, euh, avec plus d'emphase sur votre façon de faire vos demandes, vos consignes, etc.
0: On m'a posé une question intéressante sur Instagram. Est-ce que certains symptômes sont amenés à évoluer euh, pendant l'âge de l'adolescence Certainement.
1: En fait, euh, tout d'abord, les symptômes vont se vont se modifier au fur et à mesure que l'enfant vieillit. Donc, les symptômes d'agitation notamment, on va souvent les observer de façon beaucoup plus subtile. Alors, plutôt que de se lever à tout moment, ça va être des enfants ou des jeunes qui vont se mettre à remuer ou à, à égrainer leur efface sur leur bureau ou à mâchouiller leur crayon à, à tapoter du pied. Donc, c'est plus subtil, c'est encore là, mais c'est plus subtil. Parfois, ça va euh, générer une espèce de sentiment, de sensation, de tension interne aussi, qui là ne sera pas nécessairement observable à l'œil nu. Alors oui, sur les, euh, les symptômes d'agitation, on a cette différence-là. Les symptômes d'impulsivité aussi, les, les jeunes vont apprendre, par exemple, que ce n'est pas socialement adéquat que de réagir de façon trop euh, euh, exagérée, en fait, euh, par rapport à leur frustration ou leur irritation, mais ils vont demeurer néanmoins impulsifs. Et là, ils vont avoir des comportements d'impulsivité qui vont être très différents de ce qu'on observe à l'enfance. Euh, chez les ados, par exemple, justement, vous me parlez d'Instagram, ben, les, les, les jeunes filles vont souvent poster des, des trucs et, et regretter rapidement par la suite parce qu'ils vont agir sur le coup de l'impulsion. Euh, les garçons vont souvent avoir, et puis c'est pas sexiste, c'est vraiment démontré dans la littérature scientifique, les garçons vont souvent avoir des comportements de recherche d'adrénaline, des comportements très téméraires. Donc, euh, vont conduire vite, vont faire des petits vols, vont se mettre dans des situations à risque physiquement parlant. Et puis, euh, donc voilà, l'impulsivité va se transformer de cette façon-là. Euh, en ce qui a trait à l'inattention également, euh, en fait, l'inattention va rester va, va va demeurer, mais on va l'observer aussi dans des, euh, dans des gestes quotidiens. Donc, ça va être beaucoup plus euh, manifeste, par exemple, là, le, le perdre le fil de ce qu'on est en train de faire ou… Euh, avoir des oublis de matériel fréquent ou euh, euh, ne plus se souvenir que… que le manque d'organisation sur la planification scolaire, par exemple, ne plus se souvenir que je devais remettre ce devoir-là ou que j'avais cet examen-là ce matin, ce genre de truc-là. alors euh, Et puis, ben, y a, les ados TDH TDAH, comme les ados euh, euh, non-TDAH, vont avoir euh, une phase d'affirmation de soi où là, ils vont rejeter un peu tout ce qui vient des parents et des adultes. Alors, les moyens et les stratégies qu'ils ont appris pour gérer leur TDAH, ils n'en ont comme plus envie. Euh, donc, il y a cette phase-là là, de rébellion ou non, ça va, moi, je, je peux me débrouiller, je n'ai pas besoin de, de vos pictogrammes puis je n'ai pas besoin de vos rappels sonores. Alors, euh, ben voilà, ça, ça complique un peu des fois. <rire>
0: <rire> je comprends. Mais merci beaucoup, c'est hyper clair et hyper concret à appliquer à la maison. Euh, J'adore. On arrive déjà euh, à la fin de... De cet échange, j'ai deux petites dernières questions. La première, c'est euh, quel est votre avis quant à l'utilisation des médicaments? Les médicaments pour le déficit d'attention, ce sont euh, des très bons outils
1: qui, en fait, peuvent vraiment améliorer la qualité de vie d'un individu. Cependant, ça reste toujours une option. La beauté de la chose, c'est qu'on ne meurt pas d'un TDAH. Alors, c est, c est <rire> toujours, euh, on peut toujours choisir euh, ou pas la médication en fonction de nos valeurs personnelles. Euh, maintenant, moi, j'ai envie de vous dire... À titre personnel, je pense que la médication devrait toujours faire partie de la solution quand les symptômes sont handicapants au point où la qualité de vie de l'individu est vraiment atteinte. Euh, autrement, des fois, des stratégies comportementales ou de l'aide des parents, des enseignants, ça peut suffire, mais encore une fois, si euh, on a déployé toutes les interventions qu'on avait à mettre en place et qu'en dépit de ça, on n'y arrive pas, à ce moment-là, la médication est une solution très, très intéressante.
0: Super. Et dernière question, est-ce que vous auriez un dernier conseil euh, aux parents qui nous écoutent et qui ont des enfants euh, porteurs de ce trouble? Est-ce que vous auriez un dernier message à leur faire passer c'est peut-être pas un dernier conseil plus qu'une dernière information,
1: c'est que le déficit d'attention dans la croyance populaire, ça disparaît à l'âge adulte, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ça prend d'autres formes, mais euh, le déficit d'attention est là pour rester dans une grande majorité de cas. Alors, euh, j'ai envie de, de vous dire, attendez-vous <rire> à avoir des petits défis tout au long de votre parcours. Mais, mais croyez-moi, je vis avec trois à la maison et c'est des êtres extrêmement attachants. <rire>
0: Super. Et eh ben, merci beaucoup, euh, Ariane. C'était vraiment super. Euh, J'ai adoré cet échange et vraiment, j'invite euh, mes auditeurs à se procurer vos livres parce que, voilà, ils, ils vont encore plus loin dans, dans tout ce que vous avez euh, évoqué et donnent vraiment des outils concrets à la maison. Donc, euh, super, euh, super boulot. Je vous invite aussi à consulter le
1: site www.labotapsy.com et euh, vous avez aussi beaucoup d'outils
0: sur le site internet là, pour euh, adresser euh, le TDAH trop bien et eh bien merci beaucoup Ariane je vous souhaite euh, une belle journée merci canadienne oui dans le froid merci ouais. bonne journée à bientôt bye bye. au revoir voilà c'est fini pour aujourd'hui on espère que cet épisode vous a plu avant de se quitter on a quand même besoin de vous si après avoir écouté cet exposé vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire